0: Date statt Hate. Lerne andere kennen und verstehen, damit der Hass keine Chance hat.
1: Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Date statt Hate. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Sicher habt ihr auch schon mal diese ellenlange Buchstabenkombination gehört. L, G, -B -T -I -Q oder auf Deutsch L B -T -Q Plus. Jedenfalls Soweit ich das auf die Reihe kriege, steht das für Lesbian, Gay, Bi, Trans, Inter and Queer. Manchmal kommt noch ein Pluszeichen dazu oder ein Sternchen, weil es ja noch mehr Lebensweisen gibt, die nicht der Norm entsprechen. All diese Gruppen haben aber eins gemeinsam, sie sind oft Opfer von Hass und Gewalt. Dagegen wird in Deutschland viel getan und ich finde, es ist gerade in den letzten beiden Jahrzehnten schon viel passiert. Auch wenn wir von optimal noch ziemlich weit entfernt sind, aber... Hier kann man seine sexuelle Orientierung offen leben und muss nicht fürchten dafür, zum Beispiel im Gefängnis zu landen. Wer seinen Job verliert, weil er oder sie sich geoutet hat, kann dagegen sogar klagen. Es gibt viele Länder, wo das ganz anders ist. Dort drohen Gefängnis, Folter und in manchen sogar die Todesstrafe, wenn Menschen so lieben, wie sie nun mal lieben. Bei mir sind heute zwei Leute, die darüber sehr viel zu erzählen haben. Da ist zum einen Anita Beneter. Du bist Sozialpädagogin und arbeitest beim sub das ist das schwule Kommunikations- und Kulturzentrum in München. Dort gibt es eine Beratungsstelle für Geflüchtete. Also das ist eine Abteilung von euch. Mhm. Und ihr habt im letzten Jahr mehr als 500 Menschen beraten, allein in München.
0: Ja, wir haben nicht nur Menschen aus München beraten, weil es ein starkes Defizit an diesen speziellen Beratungsstellen in Bayern gibt und Regierungsbezirke, die komplett mit so einem spezifischen Angebot unterversorgt sind. Das, heißt, das war nur Jahr 2022, was wir hatten. Aber äh, wir kriegen auch viele Anfragen von Menschen aus anderen Regierungsbezirken und Menschen aus Oberbayern, die dann verteilt werden in unterschiedliche Gemeinschaftsunterkünften, die zu ihrer Genderidentität und ihrer Lebensweise gar nicht passen. Mhm. Und ja, wir hatten so viele eigentlich auch in Folgeberatung. Jetzt in 2023 habe ich fast über 100 neue dazu. Das heißt, ihr seid eigentlich zuständig für ganz Bayern? Nein, sind wir nicht. Aber ihr macht Nach Kapazitäten. Okay. Weil wir müssen auch treu sein zu unseren Finanzträger, klar. Und wir müssen das immer also beachten, dass uns Stadt München finanziert. Und dass das auch kommunale Forderung ist. Und dass Priorität haben Menschen eigentlich, die hier ankommen, in Erstaufnahmeeinrichtungen, in Ankerzentren, aber auch dann verteilt sind aus was für Gründen und... Mhm kommen nicht zum Beispiel rechtzeitig zu uns, um zu vermeiden, dass sie zum Beispiel in einer Gemeinschaftsunterkunft landen, die nicht geeignet ist mhm. für sie. Da sind wir schon mittendrin
1: in den Dingen, die ihr für die Leute tun könnt. Ja. Wenn wir wollen noch <lacht> erstmal darüber reden, wo die Probleme genau, genau. liegen. Weil es das, das ja. geht ja viel tiefer, als man sich das erstmal so denkt, wenn man mhm. hört, na, bin ja. halt geflüchtet und bin halt schwul, wo ja. ist das Problem? Ja. Weißt du zufällig, wie viele Leute in Deutschland einen Asylantrag gestellt haben, weil sie aufgrund ihrer sexuellen Orientierung
0: um Leib und Leben fürchten müssen? Nein, weil leider BAM führt keine offizielle Statistik.
1: Das heißt, ihr könnt nur schätzen?
0: Wir können nur schätzen, aber es gibt, wenn ich da ergänzen darf, Länder, die das machen, die oh, okay. das ist zum Beispiel Belgien. Sie machen das konsequent, weil sie klar dann auch Bedarfe abschätzen können. Mhm. Und dann ressourcenorientiert besser arbeiten können, aus unserer fachlichen und, Sicht. Das heißt, ihr könntet im Prinzip das umrechnen? Umrechnen kann man und ich denke, EU wird sich auch an Zahlen von auch anderen skandinavischen Ländern und auch Land mhm. äh, sozusagen orientieren. Das ist der Plan und es ist geschätzt, dass jährlich 10.000 Personen Anträge EU-weit stellen, weil sie schwul, lesbisch, bi oder eine andere non äh, konformative, also äh, Komfort, Gender, Identität haben und so weiter. Ja, aber ich denke, das kommt und auch sollte kommen, weil wir müssen ressourcenorientiert arbeiten. Und wenn mhm. wir nicht wissen, wie viele Menschen da tatsächlich sonderbeschutzbedürftig sind, mhm. wir reden jetzt nicht nur über Schwule, Lesbische oder äh, Identitäten, obwohl das Thema ist, äh, hier heute, und es gibt Menschen mit Traumafolgestörungen, die nicht passen in ganz normale Gemeinschaftsunterkunden. Mhm. Und es gibt auch Menschen mit Behinderungen, die flüchten auch. Und da passt auch nicht das Paket, Okay. also die wir momentan anbieten. Da gehen wir gleich nochmal int intensiver
1: drauf ein. Aber du hast mir jemanden mitgebracht, ja. nämlich den Douglas. Genau. Douglas spricht gleich mit mir Englisch. Ich werde jetzt erstmal kurz auf Deutsch erklären. Douglas ist aus Uganda geflohen und das war ziemlich gut so, also, dass er das getan hat. Warum, das berichtet er uns gleich selbst. Aber zuerst mal die wichtigste Frage, fühlst du dich jetzt sicher hier? I just said you fled from Uganda to Germany and you should feel safe now. Do you feel safe now?
2: I say I feel safe. Ich kann nicht sagen, dass ich mich sicher fühle, denn so wie ich das Wort sicher verstehe, heißt es sich niederlassen. Das heißt, sich zu Hause fühlen, wenn du keine anderen Sorgen mehr hast. Aber wegen der Dinge, die zu Hause passieren und wenn du dich daran erinnerst, dass der Prozess noch nicht vorbei ist, dann bist du noch nicht angekommen. Und das ist dieses Trauma und all die Verwirrung, die in meinem Kopf umherrinnt. Also Sicherheit, wie ich kann von Ort zu Ort fahren, ohne erwarten zu müssen, dass mir irgendwas passiert. Was das angeht, bin ich sicher. Aber logisch betrachtet, bin ich es nicht. Mhm. Logically, not so safe.
1: Okay. Yeah. And um, we are going to talk about the reason for that later on. But first of all, Anita will, gonna, will explain us the political situation. Ah, oh, thank you. Also, zuerst frage ich Anita, du hast mir einiges an Informationsmaterial geschickt über eure Arbeit. Mm. Und da habt ihr den Kontinent Afrika als Beispiel genommen mm. im Jahresbericht, um zu zeigen, wie die gesetzliche Lage in den mm. Ländern so ist. Wie
0: ist die Lage denn? Die Lage ist so, dass die Menschen, die queer sind, verlassen müssen ihre Länder. So ist die Lage.
1: Okay, das kann jetzt viele Gründe haben.
0: Ja, ähm, aber was was droht um, ihnen denn wirklich? Also das, weil wir Afrika genommen haben. Wir haben klar auch andere Klientel, also aus Jemen und Jordanien. Das sind wieder andere so Problematiken. Aber Afrika haben wir genommen, weil wir überwiegend auch Menschen aus Afrika hier zugewiesen bekommen mhm. äh, und die kommen dann zu uns in der Beratung. Viele aus Uganda, Tansania, Kongo, mhm. äh Sierra Leone und so weiter. Und die Lage ist eigentlich ziemlich, wie soll ich sagen, in den Ländern politisch gleich. Also sie haben unterschiedliche Gesetze, die jetzt in bestimmten Ländern Homosexualität nicht kriminalisieren, aber Sex zwischen zwei Männern kriminalisieren. Also, also sobald sie es ausüben, ja. Genau, oder ausleben, ausüben. Also, ich, ich hoffe, wir üben nicht. Also, also okay, vielleicht können wir schon, genau. Also, also, sobald sie in einer Beziehung sind mhm. und sobald sie technisch Sex miteinander dann haben und sie erwischt werden, greifen dann die Gesetze. Und in Uganda zum Beispiel, sie kriegen jetzt laut dem aktuellen Gesetz 14 Jahre Haft. Ups. Wenn Sie eine homosexuelle Person, lesbische Person, bisexuelle Person unterstützen, helfen denen, Land zu verlassen, und sie werden erwischt, auch seine Haftstrafe. Also, also wenn, wenn Uganda, die Mutter
1: ihrem schwulen Sohn hilft, ja, das land, land zu verlassen, weil ja, sie
0: ja. möchte, dass er glücklich leben kann, ja. landet sie auch im Gefängnis. Ja. Auch Todesstrafe. Es gibt Länder, wo Todesstrafe ausgeübt ist. In Nigeria, Boko Haram,
1: mhm.
0: in Somalien. Somalia? Ja. Genau, und technisch, wenn die Leute erwischt sind, das ist das Ende. Aber das heißt auf jeden Fall, dass es
1: so ein Coming-out
0: gar nicht geben kann. Es gibt also kein Coming-out in Afrika, außer... Also du
1: lebst es nie offen.
0: Ja, außer, wenn sie echt mutig sind. Und es gibt Mutige da. Es gibt Aktivisten, die ihr Leben offen riskieren. Und dann landen in Asylverfahren also Verfahren in Deutschland. <lacht> also... Wenn sie es schaffen. Wenn sie es schaffen, genau.
1: Ihr hattet da so eine Statistik, 54 Länder gibt es in Afrika, also mhm. offiziell anerkannte Länder, von mhm. denen ist tatsächlich äh, homosexuelle Handlung offiziell als, also auch wirklich mit diesem Wort mhm. im Gesetz äh, verboten. Bei mhm. wie vielen Ländern? 51, denke
0: ich. Bei 51. Ja, ich denke, Weil das Ich glaube, da hast du hast
1: irgendwas geschrieben, dass in anderen Ländern das auch nochmal so anders formuliert wird. Also ja, es
0: wird, ja, 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 also klar, die Formulation. Also viele afrikanische Länder, wenn man das offen sagt, sind einfach abhängig von internationaler finanzieller Hilfe, mhm. von der Entwicklungshilfe. Und sie wollen den westlichen Politikern entgegenkommen und sagen, jawohl, wir sind gut. Aber sie schreiben dann andere Formulierungen rein, ja. sowas wie Verstoßen gegen... Also Unzucht. Ja, oder verstößt
1: gegen Moral oder sowas. Genau, oder?
0: genau. Sodomisierung und so weiter. Und Sodomisierung. So ja, es, gibt, es also, gibt auch so. oder Das ist Gleichstellung Akten, mit Tieren. Genau, Akten eigentlich äh, um Schutz vor den Minderjährigen, weil... Ja, mhm. da gibt es Vermischungen zwischen, klar, Pädophilie und Homosexualität und dass das dann zusammengeht und so weiter. Ja, es gibt unterschiedliche Formulierungen, aber das Ergebnis ist immer gleich und das ist, dass die Personen verfolgt werden dann. Und dass auch äh, Menschen in der Gesellschaft diese toxischen, dann politischen Systeme akzeptieren und meinen, es ist denen auch erlaubt, weil die Politik das auch so sieht, Menschen zu verfolgen, was sie dann auch schwierig nachweisen können. Also wenn sie in ihrem Dorf oder in, in ihrem Stadtviertel dann von irgendwelchen treibsmänner also die dann sozusagen das Wort haben, wenn sie instruiert sind, korrektive Vergewaltigung zum Beispiel zu instruieren gegen sie oder Folterung. oder Korrektive also. Vergewaltigung ja. heißt, sie wollen ihnen zeigen eigentlich, ähm, dass er nicht schwul ist. Genau, also Insoweit dann die Männer ihm vergewaltigen. Und das ihm keinen
1: Spaß macht offensichtlich, also ist er nicht schwul. ja Interessante Logik. Und das sind Geschichten, die ihr regelmäßig hört, oder wie?
0: Ja, wir haben echt mit Menschen zu tun, die Folteropfer waren, die äh, Opfer von korrektiver Vergewaltigung waren, was in Afrika auch oft vorkommt, aber auch bei uns in der Beratung, dass sie in ihrer Kindheit Vergewaltigung erlebt haben, also oft von äh, Männern und klar, also polizistische Gewalt erleben die auch.
1: Polizeigewalt?
0: Also, ja, weil die, die, die Personen eigentlich, die zum Beispiel dann erwischt sind, da sammeln sich so Gruppen von Menschen und sie schlagen sie dann und die Polizei wird gerufen und in dem Moment, sie sind auch gerettet. Also von sicherem Tod. Mhm. Ähm. Also Mensch, du meinst, wenn die Meute.
1: Ja. Ich verstehe jetzt gerade nicht, was ja. da passiert. Also die Polizei ist noch nicht da, sondern. Die, genau, die 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 werden erwischt. Also eine Gruppe von Menschen bemerkt, dass ein Mensch schwul ist und. Genau,
0: also. Verprügelt genau. ihn. Dann wird genau. die Polizei gerufen genau. und in dem Moment. In dem Moment, die Polizei kommt, nimmt die Person aus der Situation raus und dann tut die Person in Haft und schlägt sie <lacht> weiter. Also das, sind, das ist mindestens das, was die berichten. Mhm. Und äh, viele werden auch hier dann nach Ankommen äh, offiziell auch diagnostiziert mit Traumafolgestörungen. Mhm. Also mit posttraumatische Belastungsstörungen, mit gravierender Depression, einige mit schizophene, affektive Persönlichkeitsstörungen und so weiter und so fort.
1: Und das ist dann auch der Grund, weshalb sie nicht einfach mit anderen Leuten zusammen in einer Unterkunft wohnen können, weil sie eine nein, weil besondere sie, psychologische weil, nein, Betreuung
0: brauchen. Weil sie, wenn sie sich outen, auch hier verfolgt werden. Deswegen sind sie auch eingestuft als Sonderschutzbedürftige, weil, wenn sie in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnen, mit anderen afrikanischen Personen oder anderen auch, die heteronormativ leben, und jemand outet sie oder wenn sie einfach anders aussehen, weiblicher, femininer, wenn ihre Körpersprache nicht dem maskulinen Bild entspricht. Genau entspricht, sie landen sofort ins Gefahr. Und das ist nämlich das Problem, wieso eine schwule, queere, lesbische, bisexuelle, non Transperson, Transperson, das ist eine ganz andere Kategorie, mhm. nicht in einer Gemeinschaftsunterkunft leben können, weil sie werden... Gewalt und äh, Diskriminierung ausgesetzt.
1: Gehen wir noch mal einen Schritt zurück zu der tatsächlichen Flucht und zu Douglas. Douglas ist zwangsgeoutet worden. Er weiß nicht, wie die Behörden herausbekommen haben, dass er schwul ist, aber zum Glück hat er es rechtzeitig mitbekommen und ist in einen sicheren Zufluchtsort gegangen. Denn wenn sie ihn erwischt hätten, hätte das schlimme Konsequenzen gehabt. Douglas, Sie kamen hier. Da bist, du bist im September hierher gekommen und deshalb sprichst du noch nicht ganz fließend Deutsch und wir unterhalten uns auf Englisch. Wie hast du zu Hause gelebt? Du hast gewusst, dass du schwul bist, aber das durfte niemand wissen.
2: Das ist wirklich schmerzhaft zu wissen. Du bist so, aber du kannst dich nicht ausdrücken.
1: Gibt es jemanden, mit dem du darüber reden konntest?
2: Dass ich schwul bin?
1: Offensichtlich nicht. Okay, okay, blöde Frage. Was war der Auslöser dafür, dass du aus deinem Land fliehen musstest, weil du ja gerade gesagt hast, du hast es niemandem erzählt. Hättest du so weiterleben können und nur heimlich schwul sein können?
2: In Uganda gibt es politische Verfolgung. Mein Leben war in Gefahr, das kann man wirklich so sagen. Ich habe in einem Unterschlupf gelebt. Davor hatte ich meine eigene Wohnung, einen Job und alles. Ich habe auch für Let's Walk Uganda gearbeitet. Das ist eine LGBTIQ-Organisation, eine Organisation für queere Menschen. Und ich hatte mein eigenes kleines Geschäft. Also von dem Zeitpunkt an war ich nicht mehr sicher, als ich meinen Job und mein Zuhause verloren habe. Und dann kamen da immer diese Anrufe,
1: die kriegen dich.
2: Wo versteckst du dich? Verrate uns die Namen von den anderen. Dass so viel passiert.
1: Sie haben versucht, dich zu zwingen, andere Namen von Schwulen zu nennen?
2: Wenn sie dich schnappen, bevor sie dich umbringen, wollen sie Namen von anderen queeren Leuten aus dir rauspressen. Sie erzählen uns, wir wären böse Menschen. Sie bringen dich dazu, zu denken, dass du böse bist dass du es nicht wert bist, zur Gesellschaft dazuzugehören.
1: Also du warst persönlich in Gefahr? Wann hast du beschlossen, dass du das Land verlassen musst?
2: Ja, ich habe Anfang März beschlossen, dass ich im September
1: das Land verlasse.
2: Da sind diese Dinge passiert.
1: Im September ist das alles passiert, als du die Anrufe bekommen hast. Als ich meine Wohnung
2: und meinen Job verloren habe.
1: Und du hast herausgefunden, gibt es gibt keine Zukunft für mich in diesem Land. Wie lange hast du gebraucht, um nach Deutschland zu kommen? Warst du sechs Monate auf der Flucht? Nein, ich war in einem
2: Unterschlupf, der hieß Happy Family. Das ist eine Organisation mit Unterschlupfen. Ich konnte nicht in unseren Unterschlupf gehen, weil ich keine Ahnung hatte, wie sie herausgefunden hatten, dass ich zu dieser Gruppe gehörte, dass ich auch queer bin. Und dann habe ich ja auch mit dieser Gruppe gearbeitet. Unsere Organisation war also nicht sicher, deshalb habe ich beschlossen, woanders hinzugehen. In der Nähe. Das hatte mir ein Konsortium empfohlen, ein Zusammenschluss mehrerer Organisationen. Ich danke dem Konsortium, dass sie mich Happy Family empfohlen haben. Auch eine LGBTIQ-Organisation. Bei ihnen bin ich sechs Monate geblieben.
1: Und von dort aus bist du nach Deutschland gekommen?
2: Ja, von dort aus bin ich aufgebrochen hierher.
1: Die Gesetze in europäischen Ländern sind nicht überall gleich in Bezug auf sexuelle Orientierung. Warum hast du beschlossen, nach Deutschland zu fliehen?
2: Deutschland ist sicher. Die Deutschen sind respektvoll. Es gibt Meinungsfreiheit.
1: Du bist noch nicht als asylberechtigt anerkannt. Du musst noch in deine zweite Anhörung. Es gibt immer irgendwie zwei Anhörungen, wie funktioniert das, weil ich habe keine Ahnung davon und die meisten, die uns zuhören, wissen das sicher auch nicht.
2: Ja, das erste Interview ist nur dazu da, den Asylprozess zu starten. Sie fragen dann nur, wie du nach Deutschland gekommen bist, ob direkt oder über einen anderen Dublin-Staat. Das dauert nur 20 Minuten.
1: Also Sie möchten nur die Route herausfinden, damit Sie wissen, in welchem Staat du zuerst die Europäische Union betreten hast. Das war im September. Nein,
2: das war im Januar.
1: Und jetzt wartest du auf das zweite Interview und darin musst du erklären, warum du Asyl beantragst? Sicher. Wie fühlt es sich an, darauf zu warten? Das ist das Hauptinterview
2: und ich freue mich darauf.
1: Sehnst du dich richtig danach, ihnen erklären zu können, warum du um Asyl bittest?
2: Natürlich müssen sie das wissen. Wenn sie es wissen, können sie anderen helfen. Ja, ich bin sicher, wenn ich ihnen alles erzähle. Verstehen sie, warum ich hier gelandet bin? Vielleicht können sie ihre Stimmen erheben. Vielleicht können sie diplomatischen Druck ausüben auf unsere Regierung und andere Leute. Aber wenn du den Mund hältst, wird zu Hause niemand sicher sein.
1: Aber für dich persönlich, möchtest du, dass sie wissen, was der Grund ist, weil es so ein gerechter Grund ist, dir Schutz zu geben?
2: Ja, ich denke, es ist richtig. Es geht darum, zu erzählen, warum und was du ertragen musstest. Aber wenn du darüber reden möchtest, hörst du, oh, du wirst die Gelegenheit haben, das zu erklären. Ob sie es denn glauben oder nicht. Zumindest habe ich es ausgesprochen.
1: Und allein das fühlt sich schon besser an?
2: Es fühlt sich besser an.
1: Also das wird die zweite Anhörung sein und danach weißt du, ob du sicher bist oder nicht.
2: Ja, sicher.
1: Aber abgesehen davon, dass du darauf warten musst, deine Geschichte erzählen zu dürfen, wie fühlt es sich an, nicht zu wissen, ob du in diesem Land bleiben darfst? Es
2: ist beängstigend. Wo sonst soll ich hin? Ich stelle mir manchmal vor, sie holen mich nachts und dann schicken sie mich nach Hause dass sie mich buchstäblich in deren Hände geben und sagen, tut, was ihr wollt, wir haben ihn euch zurückgegeben. Es gibt jetzt eine Möglichkeit in Uganda. Vorher war es so, wenn sie dich erwischt haben, wurdest du einfach umgebracht. Jetzt gibt es die Möglichkeit, lebenslang ins Gefängnis zu gehen. Also das ist die andere Möglichkeit. Ich finde, ich habe keine davon verdient, nur weil ich bin, was ich bin. Also das ist das Schlimmste. Da würde ich mir wünschen, ich wäre in Deutschland im Gefängnis. Ja, es ist lustig, sich das zu wünschen, aber andererseits könnte das sicherer sein.
1: Also das ist die Horrorvision, dass du zurückgehen musst, aber es gibt ja noch die Möglichkeit, dass du geduldet wirst, auch wenn du nicht als asylberechtigt anerkannt wirst. Wie kannst du so eine Zukunft planen? Und das
2: bringt mich in ein Dilemma, weil wenn du angekommen bist und du asylberechtigt bist, dann gibt es dir den Mut, dich für andere einzusetzen, deine Stimme zu erheben. Ich möchte gerne meine Stimme erheben. Und wenn du in dieser Vorstellung bist, dass sie nachts kommen und dich niederringen, dann lebt dich das. Dann könnt ihr fragen, ob ich ein Interview geben möchte und ich sage dann nein. Ich fühle mich nicht gut, weil du dich nicht angekommen und zu Hause fühlst. Aber auch wenn ich kein Asyl bekomme, bin ich bei einer Duldung zumindest sicher, dass ich den nächsten Tag erlebe, dass ich auf die Straße gehen kann und nicht angegriffen werde. Das ist ein anderes Gefühl.
1: Aber du bist bereit, deine Stimme zu erheben und ein Aktivist zu sein in Deutschland, damit die deutschen Politiker Druck auf die ugandische Regierung ausüben können? Mehr als bereit.
2: In Deutschland gibt es, wie gesagt, die Meinungsfreiheit und dadurch kann man sich ausdrücken. Zu Hause sind die Leute auch bereit, aber sie können es nicht tun, weil sie wissen, was danach passiert. Wo ich bin, bin ich sicher nicht der Einzige, der das tut, aber ich bin einer davon. Die Stimme der Stummen sein und die Menschen wachrütteln, das Thema öffentlich machen.
1: Hast du irgendwelche Pläne, wie du das in Deutschland machen kannst, wie du die Aufmerksamkeit der Menschen, die es wissen müssen, auf dich ziehen kannst?
2: Ich habe nichts geplant, aber wenn Anita mich anruft, habe ich immer Zeit. Und wenn ich die Chance habe, über die derzeitige Situation in Uganda zu sprechen, dann tue ich das. Man muss es verfolgen, weil sie deine Brüder und Schwestern sind, ein Teil von dir. Du hast Familie und dann kannst du nicht ablehnen, dich für sie einzusetzen.
1: Also kann dieser Podcast vielleicht ein bisschen helfen? Mit Sicherheit. Gibt es Freunde in Uganda, an die du denkst, jetzt, wo wir darüber reden?
2: Ja, da gibt es einige. Unglücklicherweise hat einer ein Versteck von Walk Uganda besucht, während ich bei Happy Family war. Er wurde ermordet. Sie kamen und haben ihn erstochen wegen genau dieser Sache. Das war eine der schmerzhaftesten Erfahrungen und das passierte, als ich noch in Uganda war. Das hat mir Angst gemacht. Die, die die Chance haben zu leben, sie haben große innerliche Schmerzen. Viele sind depressiv. Als ich nach Deutschland kam, hatte ich auch Angst. Wenn ich mit anderen geredet habe, was passiert, wenn sie herausfinden, dass ich schwul bin, aber nach einiger Zeit habe ich gemerkt, Deutschland ist ein freies Land, ist ein sicheres Land. Du kannst dich outen und dann wurde ich ermutigt. Ich kam zu Sub, die haben mir einen Kurs empfohlen, wo ich gelernt habe, wie man etwas macht. Und deshalb kann ich jetzt frei sprechen,
1: ein bisschen mutiger. <lacht> Das heißt, als du anfangs in Deutschland warst, hast du dich noch nicht frei gefühlt, weil du immer noch das Gefühl hattest, Schwulsein sei ein Problem?
2: Ich habe lange gebraucht, bis ich begriffen habe, dass ich aus Uganda raus bin.
1: Und dass Deutschland anders ist und dass Schwulsein kein Problem ist hier?
2: Sogar wenn ein Transgender im Bus sitzt, ist er oder sie frei. Und wow, ich wünschte mir, das wäre zu Hause auch so. Ich meine, wenn sogar Transgender einfach so im Bus sitzen können, dann denke ich mir, wow, ich bin sicher. Okay. Very good.
0: Das ist gut,
1: das zu hören. Danke dir.
0: Äh, Anita, diese Klasse, wie er gerade gesagt hat, dieser Kurs, was ist das? Naja, das ist so eine, ein, ein Seminar gewesen, also ein Fortbildungsseminar zu äh, Resilienz. Also wie ein Training mhm. zu Stabilisierung und äh, Resistenz aufbauen. Also wir äh, gucken immer, dass wir im Sub solche Safe Spaces anbieten und dass die Menschen frei über ihre Emotionen, aktuelle Emotionen eigentlich auch und alles, was sie erleben, äh, sprechen können, ohne Tabus. Also Ziel ist, dass er hier Freunde findet, dass er hier Partner findet, dass er Liebe empfinden kann auch. Mhm. Ohne Angst. Aber Liebe empfinden ohne Angst müsste ja gehen. Schwierig. Warum? Weil sie andere Sorgen haben, wenn sie sich in Asylverfahren befinden. Mhm. Da kommen dann wieder Fragen, was kann ich dieser Person überhaupt bieten? Das meinem Partner bieten. Wenn sie, das erleben wir auch in der Beratung, Partnerschaften haben zwischen den Menschen, die traumatisiert sind oder ankommen als Paar. Das sind schwierige Konstellationen. Was macht das mit den Menschen? Was
1: passiert dann drumherum? Vielleicht, Na, dass du mal den Unterschied beschreibst zwischen anderen Fl Geflüchteten
0: ja. und Menschen, die besonderen Schutz brauchen, heißt es, glaube ich, das Ganz einfach, als homosexuelles Paar. Sie leben nicht als Paar in einer Gemeinschaftsunterkunft, weil sie können ahnen, was die Folgen sein konnten, wenn sie sich küssen mhm. vor einer anderen Geflüchteten. Als Transperson Partner zu finden, das, oder Partnerin, je nachdem. Da, da mussten sie so viel abwiegen in ihrem eigenen Kopf. Also so ein kleines Risikomanagement betreiben und abwiegen. Bin ich jetzt in Gefahr? Schätze ich das gut ein? Wenn ich nicht bin, was macht meine Trauma mit mir? Also wie überwinde ich das? Also er ist auch nach Deutschland gekommen und Trauma ist nicht in Uganda verblieben. Du schleppst es als Rucksack mit dir rum. Genau. Trauma also, ist ein Zustand. Sie sind in Überlebungsmodus. Sie leben nicht. Gibt es
1: inzwischen Häuser, in denen ausschließlich ja. besonders schutzbedürftige Menschen ja, leben? Ja, es gibt
0: in Kirchheim ein Schutzhaus oder eine Unterkunft für vulnerable Männer. Und da gibt es 30 Plätze. Und jetzt gibt es auch 10 Plätze in Forstenfeldbruck. Und da ist es auch schwierig. Die Settings sind schwierig wegen Trauma, die Menschen erlebt haben. Wir haben einfach nicht genügend Angebote, Personal, Ressourcen, um so viel Trauma zu überarbeiten und Trauma zu integrieren und zu überwinden und gesunde sozusagen Coping-Strategien. Wie gehe ich mit dem Stress um? Wie gehe ich mit dieser Anpassung in dieses Land um? Was macht mit mir Asylverfahren noch dazu? Und so weiter. Für das haben wir einfach nicht genug Fachkräften. Und die Menschen dann bleiben in ihrem Überlebungsmodus. Und das manifestiert sich mit psychosomatischen Störungen wie Schlafstörungen. Einige schlafen zwei, drei Stunden pro Nacht. Dann komplette Resignierung. Sie verlieren ihre Substanz als Mensch, wenn sie keine Zukunft sich vorstellen können. Dazu kommt auch die Anerkennungsquote in Asylverfahren für die queere Geflüchtete. Ganz einfach sage ich. Also, die, die Anerkennungsquote ist unsere Einschätzung, mindestens laut unserer Statistik und unserer Klientel, zehn Prozent nur. Wie kommt das? Also, Sie müssen im Asylverfahren technisch nachweisen, also nachweisen. Sie müssen, es, Sie müssen es glaubwürdig machen, dass Sie erstmal queer sind oder schwul be, whatever. Und dann müssen Sie auch glaubwürdig machen, dass sie politische Verfolgung erleben, weil sie das sind. Also sie müssen zwei Sachen... Ich, äh, technisch genau, ich mir beides äh, recht ja. technisch. Äh, also wie,
1: wie, wie beweist <lacht> ich das?
0: Bringe ich meinen Freunden mit oder was? Das reicht auch nicht aus. Okay. Politische Verfolgung nachzuweisen, da gibt es bestimmte technisch Kriterien. Politisch, persönlich, vom Staat. Genau, Familie und so weiter. Es muss nachvollziehbar sein. Oft, also wer sich mit Traumafolgestörungen auskennt und viele Experten bestätigen das auch und viele Studien, ihr Gehirn macht nicht mit. Einige Menschen können das nicht ihre Trauma verbalisieren.
1: Ach so, du meinst, Die sie sitzen so dann im Prinzip in diesem Verfahren, müssen erzählen, was passiert ja, ist und im können Detail, es einfach nicht.
0: Im Detail. Also sie können jetzt nicht sagen, ich bin schwul und aus Uganda und ich brauche Schutz. Das Weil nicht im Prinzip
1: aus. müsste man ja wissen, anhand der Gesetze, dass das keine gute Idee ist, dann in Uganda zu bleiben. Also ich ja, meine, wenn Gesetze du weißt, sind
0: da, aber sie müssen trotzdem beweisen, dass sie von Staat Uganda politisch persönlich. Genau, genau, das ist individuell.
1: Ja. Blöd gefragt, wie beweist man das? Zeigt man seine Narben? Oder Auch das reicht nicht aus.
0: Das Einzige, was reicht aus, aus unserer fachlichen Sicht, ist, wenn sie das selbst glaubwürdig machen können. Das heißt, sie müssen Timeline erstellen sozusagen für sich. Also sie müssen irgendwas auch mitbringen. Also wenn sie in Haft waren, irgendwelche Form von Unterlagen, das hilft klar immer, dann mussten sie medizinische Unterlagen eigentlich auch mitbringen, wenn sie nachweisen können, also dass sie wegen korrektiver Vergewaltigung zum Beispiel im Krankenhaus waren. Und dann Aber das steht was ja im Herkunftsland, oder? Ja. Das wird verlangt. Also von Wie komme einem, ich da an die Unterlagen ran und steht das da auch drin? Ganz schwierig kommen sie an die Unterlagen <lacht> ran. Also, das ist auch Teil des Problems. Das sind mhm. diese so paradoxalen Situationen. Ne? Oft ist es also, es ist unglaubwürdig, äh, Fakten fehlen, Unterlagen fehlen, Sachen fehlen. also... Dann können sie es, klagen. Also ich ich versuche versuch mal hier gerade, so. Devil's Advocate zu spielen ja. und die Gegenseite ja. einzunehmen.
1: Ja. Ähm, ja, es könnte ja auch jeder sagen, dass er schwul ist und dann habe ich vielleicht einen Anerkennungsgrund. Ja, also das, das muss man ja irgendwie auch ausschließen. Ja, gibt es da eine Möglichkeit, das auf eine nettere
0: Weise zu tun? Es gibt keine. Mhm. Leider gibt es keine. Ne? Das kann man als Argument nehmen. Klar, dass man da Angst hat von irgendwelchen Missbrauch. Ja, das ist das Argument ja. wahrscheinlich. Also, Weiß wissen wir nicht. Also wir gehen da, mal davon spekulieren aus. Spekulieren <lacht> wir jetzt einfach. Also mhm. dass 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 da man irgendwie äh, Angst hat, dass dann äh, viele das missbrauchen werden und so weiter. Aber ich denke, da fehlt einfach die Sensibilität und Kommunikation und, das und Austausch zwischen vielen Akteuren, auch Non-Profit-Organisationen, politischen Akteuren, äh, Akteuren, dann die äh, Politik umsetzen müssen, Gesetze umsetzen müssen und so weiter. Ich kann mir vorstellen, wenn da bessere Zusammenarbeit wäre, Wahrnehmung von Expertise wäre, bessere. Ich das sag heißt nicht das, das Wahrnehmung von Expertise, damit meinst du dass Ich rede über Menschen, die verfolgen, politischen Lagen in der Länder aktiv sind in den Ländern. Ich rede über äh, internationale Organisationen wie Queer Amnesty, äh, Human Rights Watch. Viele sagen über die Organisation. Ich rede über unsere Organisation. Ich rede über viele, die auf EU-Ebene auch, auch, auch aktiv sind. Ich rede über Traumaberater, über so viele, die in ihrer Expertise da bestimmt menschenwürdige Maßnahmen oder Fragebogen oder Entscheidungen auch, die man treffen muss, nobler machen konnte, sensibler machen konnte. Aber ich denke, das ist jetzt momentan nicht so. Ihr helft den Leuten ja jetzt schon eine ganze Menge. Was macht ihr alles? Also wir sind so psychosoziale Beratung. Alles, was man da machen muss, Menschen stabilisieren, Menschen vermitteln zu unseren Kooperationspartnern, die auch... Traumaberatung anbieten. Es gibt andere auch Beratungsstellen in Sub, wo wenn die Menschen Probleme mit sexueller Identität haben oder Identitätskrisen allgemein haben, wir vermitteln auch. Wir haben auch Strong, wir haben Kooperationspartner, die auch kostenlose Rechtsberatung anbieten. Wir machen Aufklärungsarbeit, also wir unterstützen, stabilisieren während diesen Prozessen, also in welchen sich Menschen befinden und so weiter, also ja. Also Alles, was man dann in dem Moment braucht und es liegt in unserer Kompetenz, das versuchen wir auch zu machen dann.
1: Und ihr würdet euch wünschen, dass auf der anderen Seite ihr als Fachleute wahrgenommen werden ja. würdet
0: bei den Prozessen um die Anerkennung von genau. Asylanträgen. Genau, weil irgendwie, das ist nicht nachhaltig. Die, die Menschen werden nur retraumatisiert. Die Ergebnisse sind dann, dass das negative Entscheidungen sind. Aber sind sie unberechtigt hier? Oder waren sie einfach nicht in der Lage zu beweisen, dass sie hier berechtigt sind? Genau, wir
1: müssen uns fragen, wie, wie ernst ist es uns mit unserem Recht auf Asyl? Also es ja. steht im Grundgesetz. Ja. Möchten wir nur das Gegenteil beweisen? Möchten wir nur beweisen, dass Leute eigentlich nicht
0: schutzbedürftig sind? Oder ist es uns ernst damit? Es kommen immer mehr Menschen. Wir werden mit neuen Kriegen konfrontiert werden, mit neuen Klimaflüchtlingen auch konfrontiert werden. Und ich denke nicht, dass man das Schuld Flüchtlingen zuweisen darf, was man dann gerne macht. Weil das ist wie wenn aus meiner Sicht wie wenn sie alte Menschen beschulden. Wieso werden sie alt? Und jetzt haben wir jetzt hier haben Pflegekrise.
1: Die Pflegekrise. <lacht> ja, stimmt. Das Bitte, ist ein gutes Beispiel. Ja. sie
0: einfach alt zu sein. Ne? <lacht> also, weil sie können nichts dafür. Wenn sie keine Lebensperspektive haben, wenn sie Todesangst erleben, keiner Will nach Europa, das, die würden alle wahrscheinlich sehr gerne in ihre eigenen Länder bleiben, aufbauen ihr Leben, arbeiten, studieren, das alles, was wir hier für selbstverständlich einfach nehmen. Und wir dann beklagen uns, dass weil es so viele gibt, die kommen, wir auf unsere Grenzen sind, wir haben keine mehr finanziellen Mittel und so weiter. Dann frage ich mich, wer ist daran schuld? Okay, ich finde, das ist ein super Schlusswort, oder? Das lassen wir so stehen.
1: Okay. Ich sage ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke. Ich muss da, glaube ich, noch ein bisschen drüber nachdenken. <lacht> Aber ich freue mich sehr, dass ihr mir da so viel erzählt habt. Und ich glaube oder ich hoffe, dass ihr da draußen jetzt auch ein bisschen drüber nachdenkt. Vielen Dank.
0: Das war Date statt Hate. Ein Podcast im Auftrag der Integrationsbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung, Gudrun Brendel-Fischer. Produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Wir machen Ihren Podcast.